0: Це музичне бу-бубу, таке саме, як у бабу. Тільки без задраховича, ірмаця і неборака. Це музичне бу-бубу. Передайте про музику. Вінечі про музику. Мухайте,
1: на радіо Некіпіло. Всім добрий вечір, доброго дня, доброго ранку. Вас вітає музичний бубу. На радіо Накіпіло. Ми записуємося в екстремальних умовах в клубі. В місті
2: Рахів. Скрад називається клуб.
1: Скрад називається клуб, як сказав мій гість. І ми передаємо мікрофон один одному. Ну, така досить романтична історія. А, давайте розкажу, як завжди, я думаю, по голосу вже пізнали, хто це за гість. Ну і в принципі ви бачили по анонсу, хто це буде. Познайомилися ми з ним. Ну, як і всі нормальні люди в цій країні в 90-х роках, побачили одну популярну передачу Територія А. Потім я його побачив на телебаченні іншому, як і ведучого, і не міг зрозуміти, що це одна і та сама людина, яка робила нам щасливе дитинство в музиці, а потім робила щасливе дитинство на телебаченні. Познайомилися ми з ним в Кобиляках вперше. Я приїхав, шукав польську кухню. В Кобиляка був фестиваль музичний безкоштовний. Я прийшов до волонтерів, там були волонтери, і кажуть, мені треба польську кухню, де у вас польська кухня? кажуть: йде до Мірослава. Я приходжу до Мірослава і я кажу, де у вас польська кухня? Він каже, мабуть, польова кухня, ти неправильно прочитав. Ну, ми з ним тарафувалися, так ми познайомилися з Мірославом Джоничем Кувалдіном, гурт Зев'йо. У нього є прекрасний брат Джонич. І... Привіт, Мірослав.
2: Привіт, Олександр. Привіт усім, хто слухає. Як подкаст в нас? Бу-бу-бу. Музичний Бубубу. бу дуже приємна назва. Я слухав твою історію і зрозумів, що ти один із небагатьох людей, які одночасно і бачили територію А, і бували в Кобеляках. І ти же ще й попав на фестиваль, який ми там робили, називався Йо Дуже класні були часи, це десь рік 2000, мабуть. Ну, одинадцятий, так, десятий, да. одинадцятий. Короче, до 14-го року ми робили цей фестиваль. А потім стало не на часі, як і багато в цій країні, хоча тоді ще не всі розуміли, чому не на часі. І ще довго танцювали і веселились.
1: Я, до речі, ще згадав: я коли приїхав туди, в мене був прострочений вже студентський квиток. Я прийшов на вокзал, я купив за три дні до просченого квитка, і мені сказали, ти не поїдеш, бо у тебе просрочений квиток. Я кажу: ну як не поїду? Я їду на фестиваль. Добре, йду до начальника поїзда, я доплатив 10 гривень і їхав в купе один. Приїхав туди, мені в коболяках таксіст каже: А нащо ти сюди приїхав? Я кажу, ну фестиваль у вас тут музичний. Ти що, говорить, далбайоб, у вас що в Харків, фестивалів немає. Я кажу, немає, хочу в Кабилякі. Ну, я сказав, у нас тут місто Касьяно належить, пам'ять його. Це такий легендарний вердібролог, який лікував спину. —
2: Як ти називаєш, вердібролог? —
1: Вердібролог, ну, хто спину? —
2: Мануальний терапевт. — Ну, це одне і те ж саме майже. — Не чув такого терміну. Цікаво. —
1: Розкажи мені, будь ласка, я всіх питаю, і тебе теж спитаю. Ну, я так розумію, перший гурт у тебе був, скажімо, «Зивйо», чи щось було до того? От
2: якісь перші напрямки, що ти робив? (світ) — Перший гурт, офіційний, в якому я був, Називався «Ескорт» Зараз це так дивно звучить Але ми в цьому гурті не співали Нам тоді ще не давали мікрофони Це були старші товариші, які грали по весілях Коля Гармаш, Іван Василійович Кожук, уже покійний. До речі, Іван Василійович Кожук, як не дивно, Аліка Моха однокласник. Це така теж дуже дивна історія. Чувак, який з'явився на Скобеляках після Івано-Франківського музичного училища і приїхав там викладати в музичній школі, і теж був молодим спеціалістом, на підйомі, зробив там типу рок-гурток. Ну це було просто Типу, ми залишалися після років і слухали е- альбоми е- різних, типу, вакнасів. Він мені перший пояснив, що Модерн Talking – це говно. А ось послухай, ти оце послухай. І мене, в общем-то, поставив десь на путь істини. І у нього ж уже був апарат, і у нього ж коморці ми перше з підкавори пробували там якісь драммашини ковиряти. Але я. Мене занесло вже в іншу історію з приводу того, як ми познайомилися, як якому гурт був перший. І коротше, у цих людей, і ще там Юра Будко був такий чувак, і вони в 91-му році захотіли їхати на Червону Руту, але україномовного матеріалу також не було. Вони ну, весільні пісні співали, або типу, російські, якісь, совєтські. Це ще був Радянський Союз, типу, 90-й рік чи 91-й. Розповідав,
1: що був Радянський Союз, що ти
2: поїхав на, як, мати... на Червону Руту, і під час неї якраз Радянський Союз розпався, і ми думали, що десь доклад... доклали до цього зусиль. І з мохом, до речі, теж я на тій Червоні Руті типу, познайомився. Але... Коротше, ми написали, ми вже тоді пробували писати пісні під Каура, як старший товариш, у нього вже був там прямо чутлений альбом, чи міні-альбом якийсь записаний. Ну, пісні під гітарку свої він точно співав, і на танцях співав свої пісні, тоді на танцях ще були живі барабани, і оце все, що зараз тільки з'явилося недавно, знову вернулося в клуби. І ми їм написали дві пісеньки, з якими вони поїхали, нічого не отримали, але вони нас Знаєш, як нагородили за те, що ми їм написали пісні? Вони дозволили з собою поїхати на фестиваль і танцювати у них на сцені, типу підтанцівки. Так що в мене перший колектив був танцювальним,
1: можна сказати. Ти пам'ятаєш взагалі першу пісню, перший вірш? Ну, так складається історично, що люди чомусь запам'ятовують. Це. Я розумію, що зараз може... Слух, ти не хочеш того прочитати, але по-любому, я думаю, ти пригадуєш, про що була пісня
2: і навіть в яких ти умовах її написав? Я пам'ятаю чотири перших строчки, які я написав от саме для цього гурту «Ескорт». Це була така ідея, що це буде рок н рол І в мене були такі строчки, що мене сьогодні ненька сповістила, що я вночі несамовито кричав, з мене, як з кобили лилося мило, передніми і задніми кінцівками махав. І далі, ну, і, все, і мене. Ні, але мені приснився не Гоголівський вій, здається, і не американські телемертвяки. І на цьому я, ну, типу, заглох, не міг. Я знайшов тоді під ковру, кажу: Підкауру, дивись, в мене є шість прекрасних строчок. Може, щось до цього. І підкаура швиденько добив цю пісню, але він мертвяки зримував з ковбасою, ну, типу, загнався в соціалку, типу, що приснилося, що в магазинах багато ковбаси, щось таке, типу. І, ну, тоді був реально, типу, вже дефіцит, люди на днях народження пригощали, ну, принаймні, в кабуляках голубами, наприклад, от пішов на стрілях голубів на день народження, м'ясо є, типу. Я це зараз розумію, що це було, ну, типу, жопа якась така маленька, знаєш, просто коли мали тобі енергії вистачає, в принципі, і якось на це не звертаєш уваги, але я уявляю, що народ навіть щось мені так здається. Але ми тоді вже почали співати.
1: Добре, да. Ну я, я ці історії, в принципі, чув. Ти дуже багато разів про них казав, але про… Я ж як
2: стендапер, в мене є програма, я по ній йду і винчую, коли треба. Ну, правильно, що?
1: правильно, так. <світ> да. Але хотів би ну, тоді ти не тільки ти, я так розумію, там зі всіма познався, бо перші червоні рути це взагалі було ну, генофонд принцип української музики до 97-го року. До сьомого останні такі був в Харкові. До речі, до да, 9 травня, да, це був такий великий скандал. Але це було епічно, бо була вся площа слухала українську музику. Скажи мені, будь ласка, давай чуть трохи лірично хочеться історію підняти. Ти так не так багато тебе питають про Лілію Ковалдіну. Це теж пов'язана з територією. Я так розумію, в 95-му році вона приїхала з цим обаятельним Кузьмінським, але дуже саркастичним, і побачила на сцені дьоргуючогося хлопчика, який співав ту саму легендарну пісню. І як це почались ваші відносини? У нас таке пропадке на романтичний вечір. Романтичний вечір в Рахові.
2: Наші слухачі просто не бачать тут атмосферку. Ми сидимо в клубі, який не працює, але тут е, такі притушені жовтого і червоного кольору вогні. Все це нагадує Амстердам, е, квартал червоних фонарів. От, е, з приводу Лілі... Ну, в тебе, ти, по-перше, плутаєш червону руту і територія А. Для тебе це все типу, одне і те саме? Ну так, да, ти сказав, що територія А нас зв'язала. А ти переплутав просто, так? Да? Тому що територія почалася вже після Червоної Рути. Так, да, ми з нею познайомилися в 1995 році в Севастополі, це вже був наш третій заїзд на Червону Руту. Перший ми поїхали як група ескорт, <х> друга вже ми їздили як зв'йо, а третій поїхали як зв'йо, але вже вдвох з-під коври, тому що не знайшли грошей, щоб увести весь колектив. І, м- з Лілією ми зустрілися на пляжі Севастопольському. Такий був дикий пляж. Я пам'ятаю, що всі купались голими. Чи це я тільки купався голим? Ну мені здавалося, що всі купаються голими. Я про це навіть не думав, чесно кажучи. Це Ліля потім не сказала, що я був голий. І... Я її тоді вразив тим, як я перу свої речі. А на морі, знаєш, як класно робити постірушки? Ти просто, ну, можеш воно хвилюється постійно, знаходиш класний камінюк, привалюєш там, що тобі треба постирати, і залишаєш його в прибої, воно сіллю за, за 20 хвилин речі, як нові. І, ну, от я побачив Лілю, і в мене така промикнула думка, що ця ящерка, буде моєю. Навіть не те, що моєю, а я зрозумів, що я з такою людиною би прожив дуже довго. От. І... Ну, ми познайомилися, а потім ввечері я вже побачив, що вона, типу, з Кузєю, і якось воно все, типу, ну, що ми подружилися і з Кузєю, і успішно його пережили потім з Люлі. І все нормально, все стало на своїй місця. Ну, Кузя так, знаєш, я, це мені знову ж таки Лілі розказує, що, типу, я... Я тебе ще видам замуж нормально, ти не переживай. <реш> Тільки не за цього наркомана. І це бля, від Кузьми так смішно було чути. <реш>
1: До речі, тут ми сказали про Кузьму. А, у Тебе, знає, теж пісня голосив, він щось давав якісь біти у тебе. Та, була така історія, да? колись? Ну, щось там не підійшли? Вони...
2: Нам іспортили інтім, включили тут прибор класний, світлий. А, ти зараз плутаєш, я мав на увазі Кузьму, Кузьминського, Сергія, з Гадюкіних, а ти, ти про свого Кузьму все хочеш тут розказати, про нашого Кузьму, Добре. Ну, з Іскрявином ми познайомилися ще в 93-му році на Чавонаруручі, він був тоді з проєктом Андрій Кіл. Тоді ти першим, Можливо, значить типу, так, да, значить, можливо. А в 95-му році була така історія. Тоді вже Кузьма з червоної рути нормально товашував. Кузьма котрий Кузьма, котрий дантіст. Не Кузя. Да, не кузя. Да, давай так будемо їх розрізняти. І, і вони з Росіками і з Гіре робили, мені здається, там фонограм дуже багато для Червоної рути. Червона рута так і зробила таку маленьку фабрику хіті. Вони взяли кращих продюсерів, які були на попередніх фестивалях, і попросили їх для. Ну, для багатьох типу зробити контент. І, в принципі, всі фонограми робили не ті артисти, які приїжджали переважно, а Червона Рута просто давали треки, на які там люди співали. І... А ми не попали в цю історію, тому що ми готувалися живим складом виступати. Вони нас послухали наживо і сказали, що клас, приїжджайте. Ми пройшли там якийсь відбірковий цей. А за тиждень до цього з'ясувалося, що нам потрібно робити фонограму, Ми швиденько його зробили і успішно виступили. І потім був якийсь фінальний концерт уже переможців «Червоної рути», і треба було якусь фінальну пісню. І нам Калініченко, це один із директорів «Червоної рути», Сказав, от є у нас фонограми, які написали для фестивалю, але ще їх не використали. Подумайте, послухайте, може вам щось прийде. І я от знайшов цю фонограму, яку були «Скрябін», і написав на нього текст фактично. Да? І потім ми вийшли і співали її. Пісня називається «Голоси». Вона у нас є, але в нашому аранжуванні вже на першому альбомі, там вона по-іншому звучала. Ну, у нас так по традиції перший
1: блок закінчується... Артист, гість вибирає будь-яку пісню українського гурту. Що б ти хотів, щоб наші слухачі послухали на цьому подкасті?
2: Mm, прямо зараз... Я би хотів послухати... Що-небудь з гута... mm... Вася Клаб, на будь на твій смак. Щось мені. Сьогодні недавно у Гонтарського було День народження. Так що хотілося б його згадати. Тож Вітя
1: Кондратов, ти почув Вася Клап на твій смак пісня. бу бу бу
3: Серце камінь, камінь, кажуть, вода точе, то не є душа дівоча, коли казать хочеш. Наша ва в суботу, мамо, я зраненьку трошки п'яний У сусіда, у Кір'яна, свято, мамо, свято. Але маю ваду, відчуваю люту зраду Що дізнаю, коли-небудь геть усю про тебе правду Поглядає Богу, знає, вночі сонця не буває Вночі сонце спава мама Підем разом у барвінок, А вівторок разів сорок, А всереду учим. Але ж серце твоє камінь, Так мені казала мама, Я ж кохавий не боявся Ані крішни, ані рами.
1: Класна пісня, я її послухаю тіть, коли вийде цей подкаст. Ну, давай пробіжимося по цим, по цим твоїм всім, так сказати, біографії, але побіжимо з іншого боку. Я знаю, що ну, не можна пройти, к сожалению, не можна, але колись все-таки ми пройдемо цю історію, коли вже все ти скажеш про територію А і про Червону Руту, і про м але про територію А я знаю, що ти єдиний, по-моєму, як дзен як Растафарай. Не злишся на Бригінця і не злишся на просто я розумію, ти завжди казав, що типа ну окей, типа нам зробили кріпи, нам робили якісь темеці. Ну фінанси, так розумію, ви так не бачили таких, яких вони могли б бути. І як ти це для себе просто? Я, ну я знаю, що багато людей зляться, не спілкуються за джелікою, там трусяться при бергінці, і я з тобою скільки разів не говорив, ти завжди казав: ну, це частина, це етап і досить таки непоганий.
2: Ну я і зараз не змінив своєї думки важко жити, знаєш, коли перекладаєш і звинувачуєш чомусь інших людей, тому що ти цього не можеш змінити і цих людей ти ніяк не зміниш можна змінити тільки своє ставлення до цієї ситуації і в мене вона від початку була що зараз, от, Бог мені таким чином допомагає, він притворився Анжелікою Родницькою і Олександром Берегинцьом і каналами ICTV і, ну, типу Ось так. Я, в принципі, ніколи не планував заробити мільйони музикою. Ще може, можливо, от в цьому був момент, що я сильно нічого не очікував. І коли хоча б щось получалося, то це здавалося, що круто, це попутний вітер, і можна цим користуватися. От якраз ти зараз так плавно перейшов, що
1: в 2000 році, значить, в 2000 році гурдзев'йо не очікувано для всіх. Може, очікувано для всіх, але ви перестали те, що існувати, взяли паузу. І ця пауза протрималася аж 8 років. У тебе почалася телевізійна кар'єра, ти почав більше займатися, я так розумію, і в кіно ти знімався, безпорно, у Шапіро, режисера, і я так розумію, що твій вектор якось повернувся туди і досить надовго, що тебе, я думаю, багато хто, як і я. Більше знали як телевізійного ведучого. Скажіть мені, будь ласка, що в 2000 році сталося таке, що ви з підкурою вирішили, що після майже 9-10 років разом е- зробити паузу. І чому чим ця пауза була викликана?
2: А, я думаю, що загалом це було викликано взаємною втомою, але був якийсь такий е- тригер, який я пам'ятаю, що мене типу саме включило. Щось, блін, Підкавура на мене руку підняв і там чи, чи штовхнув, чи, блін, і я так, ну, типу, зрозумів, що вже, ну, типу, ми занадто довго, знаєш, поруч знаходимося, і вирішив зробити паузу, я думаю, що ця пауза пішла усім на користь. З телеком я, звичайно, якось трошки по-іншому розраховував, я думав, що кар'єра телеведучого допоможе якось музику штовхати, але... Сталося не так, як гадалося. Хоча це дуже класний досвід. Я навчився монтувати відео, я зрозумів, що таке режисура. Я дуже багато чому навчився і багато класних контактів нових отримав. Так що все це пішло на користь. А, ну, про цю історію, от конкретно чому ми розпалися, я тобі пояснив. Ну, але я паралельно шукав і знайшов тоді також класних попутчиків, таких як Іллія Клімов, з яким ми почали спочатку працювати над позорним російськомовним альбомом «З'яркала міра». Ну, він не взлетів і, мабуть, і добре, що не злетів. але я ж кажу, що ми знайшли ще нових людей. І потім вже час пройшов, я з приводу під попустився, і якось стало знову цікаво щось разом робити. І так воно все повернулося до нового альбому.
1: Так, да, ми пам'ятаємо цей альбом, мені там одна пісня дуже подобалася, вода, вода, вона дуже подобалася. Останнє було на альбомі, це зеркало міра». Я навряд чи десь ось зараз, ну воно десь є, але я, я дуже важко шукав, що я топі навіть писав, блін, де знайти цей альбом, щоб послухати. Таврійські ігри. Я у всіх питаю, ті, хто був дотичним до того корабля, розкажи, є якісь історії з корабля? Бо моя дитяча мрія була, я коли бачив Таврійські ігри, я уявляв, там таке відбувається просто. Я уявляю, що на тому кораблі, взагалі, які там Джеймс Сейщен і, і Паномаріов, який щорічний, що він нікогось не побив, то ІС-17 він, він викинув з корабля, то Губіну все пояснив, що треба, то Сергію Жукову. Щось було у тебе, якась історія пов'язана з кораблем на Таврійських іграх
2: я не відносився до пула Миколи Баграєва, куди тоді відносився там той же типу Кузьма. Ті ж. Ну тобто були люди, які пли цим кораблем. Там була така історія, що був корабль музикантів і моделей. Це типу була там мрія попасти. Там щось чотири дня вони. Плили з Києва до Нової Каховки. Ми туди їхали поїздом, потім нас забирали бусиком, їхали, в якусь каюту, ми там пару днів жили, і далі так само їхали назад. Я пам'ятаю ці всі дикі історії про те, як там Панемарьов Наспер пригав з якоїсь мачти в басейн. Особисто мої спогади, я пам'ятаю, що там був якийсь сейшн, і я вийшов співати... Захара Мая взяв клавішу, там пср стояла і на приспіви я поазвіла, і все, на, і хтось підійшов і всі дроти просто видірнув з цього От е, такий джем особисто для мене був <смі> Хоча пісня хороша у Захара Мая.
1: Кобеляк, як, як цей фестиваль взагалі з'явився? Це був якийсь поштовх від Кобеляцької влади? Чи ти сам придумав і захотів зробити? Бо я пам'ятаю, що у вас Виступали, ну майже всі суто українські артисти, і це така хвороблива наша нація, яка не бачить дороги, міняють світ. Я пам'ятаю, коли ти виступав, і співав Боше Тумбай. Нас, нас як там ти приклав, нас разом багато нас не подавати. І він тоді вже стояв у 2010-му, і тикав пальці саме на ці на ці на ці да, да, і от розумію, от як воно, наче людина в Полтаві народилася і. Бо, я пам'ятаю, він реально, де один був російськомовний артист, бо всі, там з різних україн там були дуже круті групи. Ламанч не Ла-манщина була, інша якась група з Вінниці
2: класні були. Ватсонс, yeah. чи, 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 чи не Потім вони назвались Шопінгаур, здається, а тоді Ватсонс, здається, були. А, з приводу дороги міняють світ. Я навіть не знав про існування цього колективу, але дядько, який нам допомагав фінансово. Кобилячанин Юрій Срібний, він потім так і надалі лишився, досить активно продовжує там жити в Кобиляках. Чомусь він захотів, що мають приїхати з Полтави «Дороги міняють світ». Я тоді, ну я тоді навіть їх не послухав. Я потім вже там, дізнався, що вони типу в Росії там дуже якось популярні. Фестиваль, насправді, ми його... Перший раз зробили ще, знову ж таки, в 90-му році, чи в 91-му році, це було типу в кабеляках, тоді вже ми придумали цю назву, і от вона так заглохла а потім, я не пам'ятаю чому його захотілося зробити але я пам'ятаю, що в нас взагалі не було грошей було тільки бажання ми з усіма домовилися безкоштовно і перший фестиваль, щоб ти розумів це було в грі біля ДК на ньому було ну одні музиканти були і слухачами і, і, і і, і глядачами і тими, хто виконував Конував музику, а потім за три роки він набрав обертів. Ми там вже навчилися писати якісь заявки в Міністерство сім'ї і молоді. Нам якусь допомогу держава давала. І в принципі була хороша на останньому фестивалі. Вже мені здається, там ну там не знаю. У мене по відчуттях ну пару тисяч людей точно було. Так мені здається. Ну, а потім почався 14-й рік, знову все стало не на часі, і фестиваль заглох. Але я думаю, що ми ще до нього повернемося. Тоді я зрозумів, що потрібно робити свою громадську організацію, щоб не говорити суто від себе, а вже говорити як від якоїсь юридичної особи і шукати однодумців. І ну, так можна, в принципі, штовхати і далі. Але все рівно, звичайно, класно, що коли, коли ще є якась... Фінансова допомога з місцевих, можливо, бізнесменів. Кабаляки в цьому відношенні е, дуже інертне містечко, і там люди, які спочатку допомагали, в них потім закінчилися гроші, і вони не змогли допомагати. А, а я знайшов таких людей потім, власне, в квасах, розумієш? І з цим уже всім досвідом е, переїхав сюди. Да, я пам'ятаю, що Кобеляка дуже вразили, що там
1: все дуже швидко вирішувалося. Ну, по-перше, волонтери У 2010 році, волонтери на фестивалі, це для мене було щось вау. Потім хтось там щось десь шопотом сказав, що сьогодні буде Клічко битися і хоп, проєктор. Сразу бачу, що через півгодини вже висить між двох дерев проєктор, генератор, там щось, все, вже всі дивляться бокс. Потом пошла мулька, что сейчас будет автопатия, что это ну, литературный вечер. Я говорю, куди, куди пошли, зі мною, мной там якийсь чувак зашел. І я помню, что... Що... Ну, ты почав тогда, давайте, шановные поэты, ебите нам мозг <свісно> своими віршами. И ты тогда заспівав песню «Света». Мы, до речі, раз в 10 лет ты ее спеваешь, в том роде ты последний раз спевал, и после того разу, я помню, да. И, главное, я помню, Останній раз, по-моєму, ти останній раз тоді курив траву, ми можемо говорити все ж ми за легалізацію. Ми пішли з тобою десь у кущі, покурили, і після того став, ну, не після того вже трагедія з діскузмінським, ти зістриг свої дреди і віддав їх на доброчинність, на сяке, я пам'ятаю, на боротьбу з раком, да? щось така була історія в тебе, що ти зістриг їх і, і тоді, по-моєму, після цього мені досі кажуть Мирослав Коваленко. Та він же ж той ще раз Стаманурю чуваки вже 10 років 10 років тиші в плані трави. Тобто, я знаю, що ти підтримаєш дося цей рух, але, я так розумію, ти вже не приймаєш активно участь в плані... Маріхуані. Я так розумію, ти там вже побачив, все розкрив, вже все було зрозуміло. Ти, так.
2: Бачиш, ти, ти сам прекрасно відповідаєш на питання, яке навіть не поставив. Так, да, 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 десь так приблизно і було. Єдине, що мені важко уявити, як можна здати волосся на фонд боротьби з раком. Ні, ну мене запаяло звичайно, що, типу, що Кузьма так невчасно, він ще помер на день народження нашого сина. Ми якраз там святкували, гості, діти, пін'ята, типу, і тут починають таке розказувати. Так, да, мене підпаяло, а ну, я не знаю, я тоді вже зрозумів, я став батьком і вже почала з'являтися Лисина. Якось воно, коротше, все одно, все, все на кучу, і я оновився, я би так сказав.
1: Блін, та піарна історія була набагато цікавіша, що зі стрих волосся. Я десь не читав, не знаю, може ти сам це писав, Може, може я сам себе придумав так ідеально, щоб було.
2: Ні, так і було, так і було все, правильно. Просто е, важко за волосся гроші заробити. От що, я в на увазі. Так, типу, як, як жест, звичайно, да, да, підсвітити просто цю тему. А
1: Окей, у нас зараз другий блог закінчується, і я б щось тобі запропонував, але ми завжди слушаємо Еля Кравчука, погодимо Віктор Кондратов, врубай нам щось українською. будь ласка, то, що ще не було
0: в тері нашого подкасту. Бум, бум, бум. Завжди війна, я бачу біль чужих страждань. За мною йде вона, печальна і сумна. За кроком крок, удари, далі. Війна, завжди війна. Горять мости, горять хрести. Тебе чекат труна і плач дітей луна. Гори, сльоза це плачеш ти. Скажи мені своє ім'я. Вітай мені своє Мовчать вуста, на жаль, ніхто не знає як близько вже стіна, ніхто біти. Вуста, на жаль, ніхто не знає, як близько вже стіна. Ніхто біди не пам'ята. Скажи мені своє ім'я, віддай
1: Зараз тебе історія ну, за вісім років, і мені дуже подобається, що ти, мабуть, єдиний артист, який Ну, звісно, у тебе є ностальгічна, да, від неї не позбавишся, давай, Мануно, давай в зорі. Але паралельно до цього ти, є завжди, ну, ти дуже спокійно до цього відносишся. У, ну, у тебе паралельно з'явився брат Джонеч, якому ти сильно допомагаєш як продюсер. У тебе є історія з квасами, я тебе називаю арт-директором тібо, квасів і Рахова. І ну, плюс ти сам собі знімаєш кліпи, і так я розумію, що Зев'йо вже так, ну, вже це важко назвати ригі-гуртом, бо вже так багато всього зробила, але в Іспанії, наскільки пам'ятаю, щось тебе трохи це надихнуло, і вийшов альбом «Зелений». Угу. Зараз що може надихнутися? Зараз розумію, що важко взагалі писати якусь творчість. Ти зараз і в ТРО служиш, е-е, ну, е-е, в ЗСУ ТРО. Е-е, і який би, давай, ну, чуть-чуть перефантазуємо, ну, якщо буде колись з'явьо, прям саме альбом, не один там трек чи два, який би він міг бути в цей час, і про що він буде? Можливо, у тебе ж там вже є якісь там заготовки.
2: Ну, ти знаєш, я м, все більше повертаюся до того, що Зайов, все-таки, все-таки це регігрупа, група, це вже стала така асоціація, мені здається, що немає сенсу це все, типу, міняти і дути проти вітру, хоча зрозуміло, що ми не обмежуємося е, в стилі. Ми зараз знайшли дуже багато друзів в Європі, ось недавно записали одну пісеньку з е, польським колективом Дабска, це те, що Вдається робити, перебуваючи на службі. А музика якою буде... Я знаю, що це завжди будуть які-небудь трошки іронічні, але актуальні тексти, серйозні теми, обгорнуті в несерйозні фантики. Мені завжди подобалася така легенька іронія. Я думаю, що нічого не буде змінюватися. Можливо, окрім звучання, нічого не буде змінюватися. Ну, і слів, і музики, зрозуміло. Да.
1: Да, також мені дуже було завжди подобати, що ти дуже відкритий до виступів, і тобі ну, я тебе бачив і на стадіонах в тому році, і на, на Фазенді Віноград, наприклад, ти просто їздиш на байдарках і щось співаєш. І, і так же одночасно я бачив тебе на стадіоні, коли ти піваєш «Скрябіна», тому і «Море». Просто, ну, я знаю, у нас є колеги такі, Юко, Юрченко, Андрій піддужник, які завжди, блін, я недооцінений, я хочу, мене недооцінили, мене все кинули, кинули. Це якась така відкритість для світу, і не було у тебе такого, що, блін, часи пройшли в 95-му, ми їздили турами по всьому світу, ну, не по всьому, по всій Україні зі стадіонами, а зараз, блін, я виступаю для 100 людей або там, для 200 людей. Нема... Ну, хоча ти вже й сказав, що ти не хотів заробити мільйони музикою. Але тим не менш був такий період, що, блін, я нікому не потрібен, я такі пісні флані написав 10 років тому, що вам ще треба, і все таке.
2: Мені здається, що це властиво, знаєш, не тільки музикантів, яких ти переховав, це взагалі властиво людям. Хтось живе в моменті, то, що називається, і насолоджується або страждає від цього моменту. Хтось живе в минулому, хтось живе в майбутньому і через це зараз не відчуває себе щасливим, але... Я знаю цю таємницю і з вами поділюся. що насправді ми живемо тільки зараз, і все майбутнє і минуле також народжується зараз, і ми можемо підсвічувати всіх минулих і майбутніх те, що нам хочеться підсвітити, хороше чи погане. Відповідно, немає сенсу підсвічувати погане, ну коротше, немає сенсу заставляти себе почувати гірше. Не знаю, наскільки це доходчиво, ну, знаєш, ці, блін, істини такі прості, але коли починаєш їх словами називати, то вони кудись тікають. Коротше, весь світ в наших очах, ти моя частина, цей мікрофон моя частина, наші глядачі теж моя частина, і я вас всіх створив тільки, що розумієте, я роблю вас кожен день. І ви досить непогані люди, Нащо створювати світ, в якому тобі погано жити? Або... Ну, я завжди
1: кажу, в мене тіпа, є декілька людей, з де яким я завжди можу подзвонити, і чила от мен, Типу, ти один з тих, бо я знаю, що ти ну, так не знаю, можна говорити чи ні, бо ти не закриваєш двері своєї машини, бо кажеш, ну що, ну, блін, ну, всі люди, люди, ну, типу, треба довіряти. Те ж саме, як щось ми спілкувалися в якомусь там веселому фестивальному тусовці, щось о, о 7-й ранку питаю, Мирослав, як ти так 27 років, що ти каже, ну, типу, ну щось там ти можеш, я думаю, зафліртуватись якось там просто якесь таке. А потім така, а навіщо, що ну, з цього прийде, Тіпа, на що втрачати час, і у вас такі досить такі, то, 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 не знаю, чи, чи допомагає, коли стучиш по столу, е-е, якась така від тебе від, така свобода, стабільність, але при чому, ще до чого я веду, ти завжди був на всіх революціях, що в четвертому році пісня все одне, ти був в 14-му році, ти зараз ТРО служиш, е-е, в мене завжди в час вже йшов і моха. Тобі, до речі, під паномоха. Ми вчора з ним брали інтерв'ю. Е, як ти, ти не, нема такого страху, що от зараз ми стикаємося з такою ситуацією, що зараз можуть зникнути весь нормальний свідомий український національний генефонд, який служить там і Карна, і номер 482, і дуже багато іти ТРО, і невідомо ти будеш чи не передові, чи не будеш. І, а є Голубі Міра, які були завжди Голубі Міра, які зараз не вибачилися і просто їздять по європейським турам, несуть цю прекрасну культуру «Я встал, хочу любові. І от вони можуть повернутися в безпечненькі красиві героями, а тих, кого можуть знести, як і твій друг Маріо, до речі, я знаю, що згадав mm-hmm. на Кабеляках, Кузя, Кузьма І цих людей просто забувають, як у нас це прийнято, Тож же само Фідот з Піркалаби у нас не цінять людей. А... І отак все може просто зникнути весь українські люди, які рупором були, не завжди, які казали про високі цінності любити цю країну. Українську музику несли, співали пісні не тільки, коли це треба було, я люблю Україну все таке, а ну, вони виховували покоління, а так, получається покоління чи то не виховалось, чи то не допрацювали. Як ти думаєш, що там буде далі щас? Понятно, що про фантазувати це важко, але варіант такий може бути. Що з тим робити, як перемогти цю вічну проблему?
2: Ну, Саня, ми знову ж приблизно про те говоримо, що ти хочеш, які моменти підсвітити. Я тебе хочу заспокоїти, щоб ти сильно не переживав. На Голубій Міра теж падають кирпичі і ракети, і люди можуть, типу по-різному закінчити своє життя, досить несподівано. Тих людей, яких ти згадував, які ну, є типу, в авангарді всі двіжухи української, вони вже зробили свою справу, ти розумієш, це як, типу, як плече, яке ти підставляєш, навіть якщо ти вже все, ти скелет і кісточка, все рівно плече залишається, на яке хтось може стати. От, наприклад, ти стаєш, знаєш, на мої плечі, ідеш далі. Хтось потім стане на твоє плече, і так ця піраміда буде будуватися до нескінченності. Задача кожного – зробити свою цеглинку в, цю, в ці сходи, і так воно і будується. А... Знову ж таки, зазрати комусь, що хтось їздить по фестивалям в Європі і знову ж таки, вони збирають, допомагають нашій країні, уже добре. Знаєш, я так думаю.
1: Тут питання було про те, що ви допомагали, щоб ця війна сюди прийшла всі 7 8 років, і зараз ви так спокійно перевзуваєтесь і, і, і типу, допомагаєте. І я не знаю, куди ці гроші йдуть, якщо чесно. Я не бачу е, е, якихось відповідей і, і всього такого. Але Бог з ними, як то кажуть. Розкажи мені, будь ласка, про класи. Це буде, мабуть, останнє питання. Як ти сюди потрапив? Я розумію, що історія з, цього, з братом вийшла так дуже... І цікаво, і що зараз ти займаєшся тут. І студію ви там маєте скоро вже, я так розумію, справи йде, хоч зараз ти знову це дурне слово не на часі, але мені здається, культура завжди має бути на часі. Як ти, тут, ти спочатку сюди просто приїжджав? Від'їжджав, робив ту щось, і зараз так розумію, ти розумієш живеш ту майже повноцінно і займаєшся
2: культурними проектами. Ну я сюди приїхав близько року тому. Коли почала війна, мені пару друзів навіть сказали, ага, ти щось знав? Що типу, ти по позволив на Закарпаття? Ну, приїхав сюди дійсно займатися культурними проектами. Ми тут створили громадську організацію Кваси наповнюється». Я пройшов декілька. Класів там по написанню грантів і так далі, в цю тему трошки вивчив, і це дуже класна тема розбудова громадського суспільства. Я всім наполегливо раджу. Якщо ви тим паче, якщо ви ще молоді, починайте думати в бік того, що робити свою організацію е- юридично її оформляти, і таким чином ви здійснити всі свої мрії і зробити людей поруч з вами також щасливими. Зараз після того як з москалями розберемося, я в. Впen- що двері в Європу ще більше відкриються. Україну просто закидають всякими пропозиціями, тому що, в принципі, чим цивілізований так званий світ може відкупитися від наших страждань? Звичайно, що Грашми – це най, ну, найлегше, чим можна відкупитися за всі ці страждання, які зараз ми на себе взяли. І до цього треба бути готовим, придумати проекти, пишіть класно їх. От, власне, ми зараз до війни розпочали збір коштів на кошти, зібрали гроші на те, щоб тут зробити в квасах сцену і студію. Потім частину грошей віддали на «Повертайся живим», потім вирішили робити знову ж таки цей проєкт. Я не знаю, як воно буде, я впевнений, що проєкт вийде. Завдяки цьому проекту, до речі, ви сьогодні з Сліпаковим е- тут опинилися. Е- я думаю, що в Квасах буде регулярно, щотижня ми плануємо, що будуть відбуватися якісь події. Е- 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 і якщо в кожному селі і містечку з'явиться такий кувалдін, буде дуже весело по всій Україні, я вас запевняю, і класно, і якісно. Так що, давайте кожен на своїй діляночці будемо працювати. Все, дякую чи ні. Так, думаю, да, дякую, До речі, да,
1: Мирослав розказав, що ми зараз знаходимося в клубі «Врахові». зараз через 5 хвилин починається концерт Варняканя. це благодійний тур Антона Сліпакова і Андрія Соколова. З вагоноважатих. Дякую, що Мирослав погодився на це. Мені здається вийшла файна бесіда, вибачайтеся за звук, можливо, щось буде не так, але було душевно, і хочеться подякувати окремо Китруму, тім, у них є класний благодійний фонд, який мені дуже допомагає, допомагає ЗСУ, якщо ви шукаєте роботу, пишіть їм в Інстаграм, що ви класний айтішнік або дизайнер, і все у вас буде добре. Слухайте українську музику, допомагайте ЗСУ, будьте волонтерами, і як я казав, так і кажу, все тільки починається, тому тримаємось, і все буде у нас добре. В кінці, звісно, я оберу пісню «Добре». Навіть це буде «Зивйо голоси», бо вона щось така файна пісня. І щось я знаю, що тобі останні рази дуже багато про неї писали, поверніть її в програму. Тож, хто не знає, а ви, я думаю, мало хто чув цю пісню. Пісня чудова. Голоси.
3: Очкер раз той ой да heut
1: Музичне Бу-Бу-Бу, таке ж саме як бу бу тільки без Андруковича, Ірванця, і не і Неборака. Це музичне Бу-Бу-Бу, передача про
0: музику, і не тільки про музику. Слухайте музичне Бу-Бу-Бу.